1: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional?
0: OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza
2: Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com Son las 534 y 34 minutos de la tarde. Hablamos ahora en este programa en tiempo real con Alberto Iturralde, responsable desde díasdebolsa.com Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío. Muy bien, todo
2: muy bien. Bueno, enseguida vamos a ir respondiendo a dudas de nuestros oyentes, a los que les recuerdo el número para participar con nosotros, 91-242-8383, 91-242-8383. Antes vamos, como hacemos siempre, a situar un poco la escena. el ¿Cómo ve usted las cosas ahora?
1: Bueno, pues eh, estamos en las mismas. Todavía no han resuelto el problema de Grecia. Hemos venido comentando estas semanas que probablemente se resolverá. El problema que tenemos es que debemos esperar a que nos den buenas noticias antes de o bien cerrar posiciones largas o bien abrir cortos. Sobre todo debemos dejar que esas noticias, si es que van a ser positivas, que seguramente lo no serán, que esas noticias hagan mella en los pequeños inversores, generen confianza antes de ver recortes. Mientras tanto, pues esa lateralidad que estamos viendo durante estos días y, sobre todo, es muy importante ir tomando la matrícula a las zonas de los índices en las que se ha dado esa esperanza de solución en Grecia. Durante estos días hasta bueno pues hasta hoy jueves hemos visto desde el lunes que se nos iba diciendo se nos iba alentando con mayores probabilidades de que se resolviera el asunto griego los índices subían bueno pues esas subidas sobre todo han sido alimentadas por los pequeños especuladores que han ido comprando lo que venden los grandes de manera que mucho ojo a esas zonas de entre los once mil doscientos y los once mil quinientos del Ibex porque en el momento en el que veamos un recorte importante por debajo esa zona, 11.200, 11.500, será de resistencia importantísima. Así es que debemos ir un poquito tomando nota de esta lateralidad y no hay que lanzarse a comprar, pero tampoco podemos, mientras no tengan no tengamos nada bueno sobre la mesa, tampoco podemos abrir operaciones bajistas.
2: Hmm. A ver, eh, valores, por ejemplo, en el punto de... mirantes de valores, bueno, eh, nos eh, dice un oyente que está largo en el IBEX, en 10.840, y pregunta dónde salir.
1: 10.840. Sí. Bueno, el caso del IBEX, durante estos días, eh, nos, hace una semana, hace dos semanas, nos volvió a pasar lo mismo que ahora. Se tiraron toda la semana dándonos esperanzas eh, de resolución del problema griego y allá por el jueves, viernes, nos dijeron que no había nada y a partir de ahí recorte. Bueno, pues ahora mismo en el IBEX, la zona 11.200 es de un soporte importantísimo. No solamente ha frenado hoy las caídas. Ayer incluso en la apertura sirvió para apoyar ...al índice español para rebotar posteriormente hasta los 11.500. Así es que esa zona 11.200 de mínimos de ayer y de hoy... ...pues es una zona muy importante.
2: A ver, vamos a ir con los datos definitivos de cierre de esta jornada... ...y enseguida seguimos hablando de más eh, valores. Eh, por ejemplo, Logista y Enagás. Nos preguntan también por bocento eh, para que vaya localizando... ...esos gráficos de, de esas compañías, pero antes eh, vamos con esos datos
0: en tiempo real CMC Markets patrocina este espacio
2: El IBEX cierra en 11.308 puntos, ha bajado al final un discreto 0,12%. Completamente plano, el DAX alemán apenas arriba un 0,02% hasta 11.473 puntos. Plano también París, aunque ligeramente negativo, un 0,07% abajo hasta 5.041 puntos. Y en Londres tenemos descensos del 0,54% para el FT100 hasta 6.807 puntos.
0: En tiempo real, CMC Markets ha patrocinado este espacio.
2: ¿Quiere operar en mercados internacionales?
0: Aprenda de la mano de CMC Markets el funcionamiento de los contratos por diferencias.
2: Y acceda a más de 10.000 subyacentes con Next Generation de CMC Markets.
0: Pruebe los CFDs de CMC Markets sobre acciones, divisas, índices, materias primas con condiciones muy competitivas.
2: CMC Markets, expertos en CFDs y CFDs Forex.
0: Los CFDs son productos complejos y apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
2: A ver, vamos a ir con dudas de nuestros oyentes vamos a saludar a Iván que nos llama desde Alicante. Hola Iván, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Díganos, caballero. Eh, vamos a ver, quería hablar con Alberto y preguntarle, bueno, pues primero decirle que yo, eh, más que nada, pero con divisas, con las major, ¿vale? Y, y bueno, eh, sí. siempre cuando explica una estrategia sí. que le pregunta a algún oyente. Eh, lo que suele recomendar pues, eh, sobre esa acción, sobre ese índice y demás, en este caso yo opero en Forex, pero siempre eh, dice el punto de entrada y luego el punto de salida. Sí. Eh, me gustaría decir, Alberto, si porque si nos nosotros entramos a una tendencia, alcista o bajista, eh, sería más in interesante para coger esa tendencia no poner un objetivo. ¿Qué es lo que me dice él en el tema de las divisas? Y un saludo a todos.
2: Gracias, Iván. Muy buenas tardes. A ver, Alberto.
0: Bueno, que, que aparte de
1: ese punto de entrada, de ese punto de salida, colocamos siempre un stop. Pero claro, hay que tener en cuenta las limitaciones que se dan cuando las intervenciones son semanales y nosotros vamos a dar a la persona que eh, se interesa por nuestra opinión, vamos a darle una estrategia, desgraciadamente hay que darle un punto fijo. ¿Por qué? Pues porque si yo utilizase, imaginemos, una directriz alcista en una estrategia, pues díganme ustedes, como todos los días yo me asomo aquí al rincón de Rocío a decirles por dónde está pasando la directriz ese día. Así es que como desgraciadamente solo estamos los jueves, ...hay que colocar esos puntos fijos. Uh
2: -huh. A ver, eh, un correo que nos envía Miguel Ángel... ...pregunta por Bocento a 1,86.
1: Bueno, el caso de Bocento es el de un valor que hace días... ...realizó un movimiento más que sospechoso. Justo exactamente el día 12 de junio. Abre en la zona 2,02, con un hueco muy importante... ...porque había cerrado el día anterior en 1,96, y bueno, desde los 2,02 se dispara hasta 2,40, en prácticamente nada de tiempo, para retroceder, es decir, recortar absolutamente todo el movimiento de 2,02 a 2,40, retrocederlo durante la sesión. Y cierra en 2,01 ese día, ese 12 de junio, porque estoy citando esta contingencia, que no es una contingencia, es una manipulación pura y dura. Lo estoy citando porque... ...es ese típico movimiento... ...que se realiza en movimientos... ...en valores tipo Vocento... Eso día Bioselch... ...lo hizo en muchas ocasiones... ...y se realiza precisamente para... ...durante una sesión... ...conseguir aunar... ...el mayor ánimo de los especuladores... ...que quieran comprar el valor... ...es decir... ...se les vende todo lo que se puede... ...con ese latigazo al alza... ...y se les deja enganchados... ...igual de rápido... ...en el cierre... ...a partir de ahí... ...el valor ya no puede superar... ...con holgura esa zona... ...en la que ha cerrado... ...es decir, el uno. De manera que ahora mismo en Bocento, como después de ese golpe, lo que ha hecho ha sido recortar un poquito más hasta zonas de 1,80, bueno, pues ahora está rebotando. Está ahora mismo en 1,91. Lo normal es que, como mucho rebote hasta esa zona, 2,01. Ahí es donde, si estuviéramos comprados, deberíamos salir. Y la zona, ahora mismo, de stock, más, eh, bueno, seguramente más importante como soporte, es el 1,85 en Bocento.
2: Hmm. A ver, José Manuel, desde Gijón, que quiere preguntarle dos cosas sobre el euroboon, eh, sobre el futuro. Dice que está posicionado intradía, corto, en 150,28. Y pregunta, ¿podré salir sin pérdidas o se escapará al alza? ¿Y en qué sentido afecta la resolución del tema griego a a este valor. Tengo stop loss... ...en el máximo del día 22... ...o sea del lunes de, de esta semana. Y luego si ¿sí le puede decir algo sobre las... ...correlaciones eh, de este valor... ...por ejemplo cuando sube el boom... ...¿qué valores deberían bajar y viceversa?
1: Vale. Eh, las preguntas. Bueno, primero hay que hacer... ...una eh, advertencia. En este producto solo se puede especular... ...si se es un fenómeno... ...un fenómeno... ...del cálculo matemático de volatilidades... ...de índices... Y eh, eso, yo, mira, fíjate, hoy por hoy yo no dedicaría tiempo a este futuro, yo, que más o menos en el DAX, que es la, la contrapartida en renta variable del boom y en ese en el DAX, me manejo de maravilla, bueno, pues en el boom no dedicaría tiempo porque para llegar yo a obtener una rentabilidad relativamente estable en ese producto tendría que dedicar la vida entera. Así es que imagínense, quien se meta eh, últimamente en esto, con qué se está jugando los cuartos. A partir de ahí, el boom esos máximos del día 22%, Estaríamos hablando de los eh, 151,79. Bueno, pueden servir de esto. Ahora mismo está súper lateral durante estos días y si él va a obtener eh, un beneficio habiendo entrado en la zona 150,28, bueno, pues eh, es probable que sí. Es probable que el lunes, bueno, el no, lunes no, no, mañana, mañana seguramente tenga un poquito más de recorte, pero yo en principio no especularía con, con, tan, con tramos tan estrechitos en esta paridad. Y muy importante, no esta paridad no, en este, en este bono. Y muy importante. Las correlaciones. Las correlaciones son aquello que hemos inventado para intentar entender lo que no entendemos y que no sirven absolutamente para nada y que solo se cumplen hasta el momento en el que nosotros intentamos utilizarlas, que es en el momento en el que nos pillan. Así es que no intenten eh, comprar esto porque lo otro está bajando, porque cuando esto sube lo otro baja, porque, porque eso sucede durante un mes, a partir de ahí lo intentamos aprovechar, deja de suceder y nos enganchan.
2: A ver, eh, el Santander eh, Miguel nos pregunta Un stop eh, y resistencia en el Santander Las tiene compradas a 6.20 Y si los stop los aplica a cierre de sesión O intradía, o depende del valor
1: Bueno, pues en movimientos, por ejemplo Él está ahora mismo en 6.20 comprado Es un movimiento lo suficientemente prolongado Como para colocar un stop a cierre de sesión Que nos obligaría a cerrar En la apertura del día siguiente Ahora mismo en el Santander el movimiento que hemos visto al alza, esa subida que ha tenido durante estos días hasta los seis y seis, pues es el normal, esa es la zona de resistencia. Si hubiéramos debido esperar algo interesante para el IBEX, pues el Banco Santander tendría que haber superado con fuerza esa zona, esa zona 6,86. Como no lo ha hecho, lo que nos quiere decir es que seguramente tanto este banco como el IBEX, como seguramente BBV y los demás grandes, salvo Telefónica, ojo, Telefónica está diferente, pero seguramente los ganes van a estar laterales. Así es que Joran en Santander, en los mínimos de la sesión de hoy, justo en esa zona 6,65, le colocaría un stop y si cierra por debajo, saldría. <risa>
2: A ver, vamos a hacer una pequeña pausa, eh, vamos a ver qué tenemos en la agenda de cara a la sesión de mañana viernes y enseguida estamos eh, de vuelta eh, y le voy a pedir dos valores, bien de, del IBEX o del continuo, eh, que es lo que quieren preguntarnos para invertir, Juan, que nos ha llamado desde Vitoria. La semana termina en nuestro país con la publicación de las cifras de hipotecas de abril por parte del INE, mientras que el Banco de España publicará las cifras de billetes y monedas y de depósitos de mayo. En Alemania se conocerá el IPC de junio, mientras que en Francia saldrán a la luz el gasto del consumidor de mayo y la confianza del consumidor de junio. También se conocerá la confianza del consumidor de junio en Italia. A escala europea se conocerán cifras de préstamos privados de mayo y de masa monetaria del mismo mes y se cerrará la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea. Al otro lado del Atlántico, la Universidad de Michigan publicará su índice de confianza del consumidor correspondiente al mes de junio. Seguimos en tiempo real. Estamos hablando con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Un par de valores, Alberto.
1: Bueno, un par de valores que son la noche y el día. A ver. Vamos a ver la noche. La noche sería Gamesa, porque fíjate, durante estos días se ha vuelto a colocar por encima de esa zona 14,50 que habíamos anticipado aquí, que sería resistencia, y lo fue. Pero una vez que se ha superado, ahora mismo si queremos especular en un valor súper arriesgado, por eso decimos que es la noche, pues se puede hacer con Gamesa. La zona de stop clarísima que deberíamos fijar en este precio está justo en los 14,50. 20. Estos mínimos que ha marcado durante estos días son el stop. Y el objetivo alcista estaría en 15,50. Esto solo se puede hacer si somos disciplinados, Es decir, si no empezamos a montarnos ideas en la cabeza de cuánto vamos a ganar con una operación. Si lo que hacemos es dejar volar esa imaginación, no se puede tocar valores como Gamesa. Y el día, un valor tranquilo, Viscofan. Un valor que... Bueno, durante estas últimas sesiones está más lateral, tiene clarísimamente, porque ha dejado en varias ocasiones unos mínimos en la zona, eh, perdón, 54,50, así es que ahí va a estar nuestro stop y cuanto más cerquita de esos 54,50 entremos, mejor para colocar, bueno, pues un objetivo alcista a esa operación en los 58,20.
2: Pues quedan claros esos eh, dos nombres. Inditex, eh, Gonzalo, eh, nos pide un análisis de la compañía y soporte a corto plazo.
1: Bueno, el análisis tiene que ser, eh, en cierto modo, pues positivo, porque claramente es un valor que, aunque haya tenido hoy bastante más recorte que otros del IBEX, pues eh, no deja de haber llegado a marcar nuevos máximos históricos el martes, es decir, sigue de nuevo con su tendencia alcista. Ahora mismo, el valor... Tiene un punto maravilloso, digo maravilloso porque está clarísimo técnicamente, otra cosa es que aguante, pero lo más normal es que lo haga, que es, que es junto, justo la zona 29,70, está hoy cerrando en 30,39, con lo cual, cuanto más cerca de esa zona 29,70, o bien, si estamos dentro ya, en esa zona 29,70, podamos colocar el esto mejor. El objetivo alcista para cualquier operación en Inditex, como en las anteriores ocasiones, tiene que estar en esos máximos históricos que marcaba justo este martes, en la zona
2: 31,20. A ver, eh, más compañías. Eh, por ejemplo, tenemos otro oyente mmm, que nos eh, pregunta a qué precio se puede comprar MAFRE, Repsol y Gas Natural pensando en el medio plazo, eh, con esto.
1: Bueno, pues para entrar, por ejemplo... En, ...en MAFRE a medio plazo... ...yo siempre esperaría... ...a que antes hubiera descendido... ...hasta una zona de soporte... ...relativamente consistente... ...esa zona de caso de MAFRE está justo... ...entre los 2,85 y los 2,90... ...hoy cierra en 3,19... ...o sea que está lejísimo... ...así es que yo en este precio solamente entraría... ...si antes hiciera un recorte de consideración... ...REPSOL... Sí. ...bueno, Repsol el problema que tiene... ...es que para entrar aquí a medio plazo... Tiene que romper ya de una vez esa tendencia, esa tendencia, no, esas resistencias que desde el 2007 han frenado todas las subidas en los 18,20. Ajustado ya el dividendo, esa zona 18,20 ha frenado las subidas en cinco ocasiones importantísimas. Hoy tenemos a Repsol en 16,51, con lo cual todavía le quedaría bastante subida. Estaríamos hablando, pues ni más ni menos que de un prácticamente pues, un 15% de subida para poder superar esa zona. Así es que está muy lejos. Mientras tanto, solamente podríamos buscar una compra si hiciera también otro recorte de consideración, como en el caso de Mafre. En el caso de Repsol, el recorte debería ser hasta la zona 15. Ahí seguramente tendrá apoyo. Como está ahora mismo en tierra de nadie, tampoco tenemos que estar en Repsol. Uh
2: -huh. Mafre, Repsol y Gas Natural.
1: Bueno, Gas Natural, aburridísima. Es un precio que eh, yo creo que en ocasiones ganamos mucho más. Estando al margen que buscando eh, estrategias maravillosas y en este valor no hay que buscar nada porque es un valor que lleva en el lateral desde ni más ni menos que desde junio del 2014 es decir doce meses en esta zona cotizando y bueno pues quien especula entramos muy pequeños sí es cierto que la última zona lateral tiene una parte inferior justo en los 20 con 85 hoy cierra gas natural en 21 con 23, con lo cual, bueno, pues si nos recortas esa zona 20 con 85, ahí podemos entrar con el stop justo en 20 con 80, no le damos nada de margen ya a este valor que es aburridísimo, y el posible objetivo alcista en 21 con 90. Hmm.
2: A ver, Carlos de Gijón que nos envía en WhatsApp al 657 -78 -91 16 y pregunta, ¿cómo ve el Sabadell, el Popular y Liberbank, los tres bancos para entrar? Bueno,
1: bueno qué horror de valores. De valores, sobre todo el, el Sabadell. Lateral también lleva, este precio lleva tres meses mientras los demás hacen algo, este no hace absolutamente nada. Solo nos serviría para, como hemos comentado hace un momentito, pues bueno, en esa estrategia, de posible estrategia de un valor aburrido como gas natural, bueno, pues en el caso del Sabadell, como lleva muy lateral meses, la parte inferior del movimiento lateral son justo los 2,22, está ahora mismo en el, en el medio del movimiento lateral en 2,29, porque la parte superior Está en 2,36 y, pues, fíjense, nada, aburridísimo. Si no recorta hasta 2,22, no se puede hacer absolutamente nada. El popular, bueno, el popular también, súper lateral. De hecho, fíjate, si colocamos un gráfico encima del otro, la forma es exactamente la misma. Y no por corresponderse con la banca mediana los dos. Es que están súper aburridos estos valores, tanto el Sabadell como el popular. En el caso del popular, el movimiento lateral, la parte inferior la tiene justo en los con 40. Esa es la zona en la que nos la podemos jugar con el stop en con 4,35. Posible objetivo autista en con 4,75.
2: Hmm. A ver, eh, Francisco también nos escribe, quiere saber soporte, resistencias y la opinión que tiene sobre Mediaset.
1: Bueno, Mediaset no me gusta nada, y lo he explicado en varias semanas varias semanas contigo, y es que es un valor que después de haber hecho una subida meteórica, bueno, en realidad meteórico debería ser bajista, pero bueno, una subida estratosférica en este caso, desde 3,22 hasta 12,22 donde cierra ahora, habiendo marcado en tres ocasiones doce con treinta sin conseguir superarlos. es decir, lo están parando en la subida una subida del 275% por ciento en dos no en tres años bueno, ¿por qué digo todo esto? porque hace unas semanas ya empezamos a escuchar cantos de sirenas después de una subida de casi trescientos por ciento nos dicen que la van a opar es decir, nos están diciendo compren ustedes que el valor está fenomenal lo que no nos decían en la zona tres con veinticinco nos lo están intentando hacer creer en doce con treinta y sin embargo el valor ya ha dejado de subir, es decir, está solamente lateral, luego blanco y en botella, que hay muchísimo peligro y no yo personalmente no estaría y cualquier posición que tengamos compradora en Mediaset pase lo que pase en 11,45 tendríamos que dejar un stop amplísimo, un 7% de stop. En 11,45 yo lo aplicaría, sí o sí.
2: <risa> Nos quedamos entonces con esos niveles importantes a tener en cuenta en esta compañía, en la compañía de medios eh, Mediaset. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hablamos el próximo jueves. Gracias. Gracias. Un fuerte abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com